0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 193 e épisode de Torrefaction, on se retrouve comme toutes les semaines le jeudi soir pour les abonnés Patreon, le vendredi matin pour les autres avec notre select de l'actu, l'actu de la semaine concernant le gaming, les apps, la tech et la culture, une petite sélection que je réalise avec mon ami Caféine comme d'habitude, bonjour Caféine
1: Oui bonjour monsieur là. Ça va bien oh, Écoute, euh, super, une semaine extraordinaire comme toi, <rire> avec euh, au top de notre forme, il faut quand même le dire, euh, car nous faisons du sport et nous mangeons sainement, <rire> et donc euh, nous n'avons aucune douleur articulaire liée à un âge avancé, n'est-ce pas, euh, monsieur vieille, C'est
0: un naufrage. <rire> non, je voulais justement ben. m'excuser parce que ça fait très très longtemps que j'ai pas mis en ligne de dossier de Marvel. J'ai quatre dossiers de retard. Là, on n'a plus rien fait depuis. Enfin, euh, j'ai plus rien fait depuis de Falcon et de Winter Soldier. Je sais qu'il y a quand même pas mal de gens qui les attendent. Mais voilà, en ce moment, euh, pour faire simple, disons que je me suis un petit peu coincé à un muscle du bras, euh, comme évidemment je ne fais pas les choses à moitié, j'ai fait le bras droit qui est celui qui manipule la souris en permanence, donc je voulais s'imaginer ce que c'est de tenir une souris toute la journée avec un, un biceps qui fait très très mal, donc c'est pour ça que je suis un petit peu, euh, en ce moment, euh, voilà, je, je, j'essaie de ménager des pauses, comme on dit, et ça ne n'aide pas ma procrastination.
1: <rire> ce qui me fait marrer c'est que franchement tu vois nous on dit ça il y a des mecs en, qui sont dans des mines dessous il y a ouais. des trucs et nous on est là genre j'ai un peu mal quand je bouge la souris <rire> et ben voilà
0: et ben c'est mon problème et du coup mais là, ça a plus d'importance et,
1: et, 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 et ça c'est génial quoi non mais on en est tous là hein. c'est <rire> pas je te vise pas vers j'ai eu les mêmes je genre. trouve ça génial on, <rire> on est là genre bah écoutez les gars euh, nous on fait des métiers à risque aussi faut pas déconner et euh, bon putain je mais ça va arriver hein. j'espère que ces dossiers vont venir parce qu'en plus là il y a Marvel ils sont chaud Ouais. Donc si tu commences à t'endormir, tu vas avoir un retard. Ah, c'est compliqué
0: là, oui, parce que là, je vais probablement pas réussir à rattraper mon retard d'ici la sortie d'Eternals. Donc ça va m'en rajouter un. Puis il va y avoir Spider-Man dans la foulée, plus les séries OK. Ouais, je vais pas avoir de quoi chômer, effectivement.
1: Ouais, 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 ouais ça va être compliqué. On va pas avoir de quoi chômer non
0: plus cette semaine dans le planning de Et on va commencer avec le gaming avec Arc- Actraiser, c'est pas facile à dire, tiens ça. Actraiser Renaissance.
1: Ouais, et t'as eu 30 ans pour t'entraîner pourtant sur celui-là. <rire> Tracer Renaissance, c'est pas une petite... Enfin, la licence est connue depuis 1990, vu que c'est un jeu qui est sorti sur Super Nintendo, ce qui ne nous rajeunit pas. <rire> c'est un jeu qui mêle action, plateforme, gestion. Euh, et ce remake, bah, il va faire plaisir à tous les grisonnants comme moi, n'est-ce pas oui. euh, Parce que cette perle qui est quand même sortie euh, par Quintet euh, il y a 30 ans, elle avait été vraiment euh, hyper remarquée à l'époque, parce que bah, il y avait des modes graphiques un petit peu peu nouveau pour la partie gestion. Il euh, y avait des musiques incroyables. En plus, derrière, en cinq ans, les mecs, ils ont quand même balancé Soul Blazer, Actraiser 2, Illusion of Gaia, euh, Terra Enigma. Enfin, ils ont fait très plaisir aux fans du genre à différents levels. Ils ont pas tous la même cote, on va dire. Euh, et ce remake par Square Enix, euh, il est dispo sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PC, iOS, Android. Euh, moi, j'y ai joué sur PC. Euh, et c'est un, un titre qui divise. Alors, il a des notes euh, plutôt que correct un peu partout, mais enfin euh, on va vous dire la moyenne c'est plutôt autour de 75% donc c'est pas non plus euh, le carton euh, inévitable, genre il faut le prendre si vous avez pas joué à ça, vous avez raté votre vie il euh, y a plein de raisons à ça, euh, la première c'est que, alors déjà j'explique vite fait que c'est deux jeux en un, donc déjà ça peut perturber certaines personnes, puisque d'un côté tu as euh, un, une partie du jeu qui s'appelle Act donc c'est en fait du hack and slash hein, c'est la, la, du jeu d'action 2D sauce plateforme, et de l'autre côté t'as une party management en fait qui est un mélange de RTS et de God Game en gros euh, où tu vas développer euh, tes, tes petits humains en gros il y a un scénario qui est qu'il y a un big bad qui a gagné en fait hein. tu imagines Thanos bon voilà il a fait le ménage euh, et en fait euh, le, le champion de la lumière a dû se retirer dans son palais pour se lécher la patte et essayer de revenir un peu plus fort et c'est exactement ce que tu fais quand tu commences le jeu c'est à dire que lui il va se manifester auprès des humains avec son temple et un petit ange et tu vas devoir euh, un peu aider ces humains qui sans toi feraient pas grand chose. Euh, il y a des héros qui vont se pointer, donc tu vas avoir des unités que tu peux déplacer sur la carte directement. Mm-hmm. Et tu passes la plupart de ton temps dans cette partie management, où en gros tu vas placer des bâtiments pour arrêter des invasions, tu vas déplacer ton petit ange euh, pour euh, buter avec une, des petites phases actions si tu veux, des démons qui vont sortir de certaines zones de la map. C'est pas très compliqué au départ, mais ça commence à devenir assez euh, stressant quand il y a des invasions complètes, où t'as un petit côté tower defense en fait mm. où tu dois arrêter les, les, les bestioles euh, et le reste de la carte va se développer en fonction des routes et des bâtiments que tu mets en place, c'est pas, attention hein, on n'est pas, pas sur du SimCity ça reste extrêmement basique, je vous rappelle que c'est un jeu console à la base, détendez-vous euh, mais ça marche plutôt bien là où il y a plein de gens qui ont un petit peu cligné des yeux, c'est sur la partie 2D à Ken Slash euh, puisque cette partie action en fait, euh, elle est pas très joli. Euh, c'est-à-dire que la partie management, franchement, ça va, ça fait le taf. La partie action, les persos sont hyper pixelisés. En fait, c'est un parti pris vraiment de DA, mais c'est euh, c'est pixelisé, pas très joli. J'avoue qu'effectivement, je suis pas fan de la direction qui a été prise, et je comprends que ça soit un petit peu euh, bah, pas pas super sexy pour plein de gens. Après, c'est pas le cœur du jeu, c'est pas fondamentalement un truc qui, pour moi, est une raison de pas du tout y jouer. Euh, en tout cas, si vous avez aimé la version de 1990, ou si vous y avez joué avec euh, un petit peu plus tard, et qu'il y a un petit peu de nostalgie autour de la licence pour vous, c'est un titre qui vaut le coup d'œil. Moi, j'ai passé quand même un bon moment, je suis loin de l'avoir terminé là, mais euh, j'ai envie d'y revenir, et ça c'est vraiment assez agréable à jouer, il n'y a pas de... Une fois qu'on a compris les mécaniques, il n'y a pas vraiment de, de de showstopper qui, où le jeu te tombe des mains quoi si t'aimes bien le genre normalement tu déclates après c'est vrai que les parties quand te, te force à faire les parties action en fait quand tu vas nettoyer certains donjons Bon, tu ne pourras non plus entendre te dire « Ouais, chouette Je <rire> suis hyper content d'y être <rire> !» euh, Bon, mais c'est pas très grave. Allez, allez, jeter un œil. Regardez, il y a des vidéos partout, évidemment. Je vous ai linké euh, la page de chez Metacritic pour que vous ayez une vue d'ensemble de différents tests. Il y en a qui sont pas très bons, évidemment, comme d'habitude. Il euh, y en a qui sont trop bons. <rire> mais on sent tout de suite les mecs qui ont joué en 1990. C'est tout ce que ouais, j'ai à dire.
0: <rire> la nostalgie frappe encore. Et puis, tu voulais nous parler de tunique
1: Oui, on en reparle vite fait, parce qu'en fait, il y a une démo qui est disponible sur ce petit jeu qui a été annoncé en 2017, démo qui est dispo sur Steam. Tu sais, il y avait plein de démos de jeux indés puisque c'est le The Next Fest qui était du 1er octobre au 7 octobre. Et du coup, bah là, ça se finit. Là, maintenant, tout de suite, on est un peu en retard, je suis désolé. Alors, en revanche, bah, j'ai eu le temps d'y jouer, donc je voulais juste vous donner un avis vite fait. Je rappelle, pour ceux qui ont raté l'annonce en 2017 qui n'ont pas du tout suivi l'actualité, c'est que Tunix c'est un petit jeu qui est fait par un monsieur qui s'appelle Andrew Shodis, qui est soutenu par Kevin Ragamek, qui est un mec qui a bossé sur Celeste Darkest Dungeon donc un petit CV pour la conception sonore Terrence Lee qui a bossé sur un truc qui s'appelle Force qui lui bosse sur l'OST t'as Eric Billingsley qui a bossé sur Cuphead qui l'aide pour le level art et un certain Félix Kramer qui l'aide mais on sait pas sur quoi c'est pas précisé <rire> mais c'est le mec qui a fait sable donc lui on va pas trop en parler euh, pour ceux qui m'ont suivi il faut écouter les le torréfaction où je fais la critique de celui-là et euh, Tunic bah en gros c'est quand vous le regardez vite fait en clignant des yeux ça ressemble sévèrement à un Zelda isométrique hein, euh, sauf que là on dirige un petit renard euh, qui va évidemment devoir résoudre une aventure au départ, vous êtes sur une plage, vous savez pas trop ce qui va se passer. Il faut récupérer des armes. Hein, ne partez pas seul, comme dirait l'autre. Euh, donc, vous allez vraiment retrouver des, des classiques assez vite. Euh, et il y a une vraie patte graphique. Il y a une vraie ambiance sur le jeu. Vous pouvez récupérer, évidemment, euh, donc euh, des épées. Vous allez pouvoir charger les coups. Vous allez tuer les ennemis d'une manière que vous avez déjà vu 100 fois. Donc, on espère que les puzzles et l'ambiance générale du jeu vont faire en sorte que ça soit réellement euh, hyper... Euh, bah prenant moi pour l'instant j'ai trouvé ça très mignon j'ai vraiment envie de me balader dans le truc les, les, les secrets ont l'air plutôt bien fichus et là pour la démo ils ont fait un espèce de remix de plusieurs levels pour essayer de montrer en fait plusieurs, euh, plusieurs choses différentes au sein de, 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 vraiment d'une démo relativement courte tu vois mmh. Euh, on a toujours pas la date de sortie <rire> en revanche donc ça c'est un petit peu pénible puisque on l'attend quand même depuis un moment le petit gars hein. ouais. euh, il va falloir qu'ils en vendent pour rentabiliser tout ça j'ai envie de te dire mais je voilà j'ai un bon feeling avec ce jeu j'espère qu'il va tenir ses promesses euh, mais si vous avez réussi à télécharger la démo ou vous le faites en écoutant ce, ce podcast dès ce soir parce qu'elle est toujours dispo Alors, j'ai vérifié donc euh, nous sommes jeudi hein, pour ceux qui ne savent pas qu'on enregistre la veille bah, et qui l'écoutent le vendredi donc c'est pas de ma faute s'il si n'y est plus vendredi, je, je m'excuse. On Dû en parler la semaine dernière, mais j'avais pas eu le temps d'y jouer, et, euh, et donc voilà, allez voir ça. Je pense que ça vaudra le coup d'être wishlisté en tout cas. Et puis il y a un nouveau Far Cry, ouais. Ouais, bah ça j'étais obligé d'en parler. Alors est-ce que j'y ai joué Non. Voilà, ça c'est mmh. dit. Hein. Je vous fais la version Reader's Digest. Il a pris 5 sur 10 chez CPC. Bam Un petit 6 sur 10 chez GK. Et il est en train de cruiser, comme on dit, gentiment à 77% sur Metacritic. Je pense que ça va ça va gentiment descendre. Le problème c'est qu'il y a énormément de 80% de niveau, de, ce que j'appelle les 80% de complaisance. Ouais. Euh, des mecs qui veulent pas en dire du mal. Parce que fondamentalement bah c'est pas un mauvais jeu. C'est un peu toujours mmh. le même en fait. Bah c'est ça. C'est mmh. pas c'est pas un peu toujours le même. C'est, c'est toujours, toujours le même. Le même. <rire> Donc euh, la review de CPC et J.K. sont... Enfin surtout sur, sur celle de CPC m'a fait beaucoup rire. Mais on, on est vraiment euh, sur euh, tous les défauts Ubisoft. C'est-à-dire mmh. que bah là ils ont vraiment pas voulu prendre de risques. Euh, c'est pas excessivement beau pour un triple A mais ça fait le taf. Euh, les ennemis sont un peu cons ce qui te gâche un peu le plaisir. Du coup le je jeu te met jamais la pression. T'as pas vraiment envie de te dépasser, d'aller fouiller dans les systèmes de crafting, etc. Le scénario, c'est une île paradisiaque avec un dictateur, machin, t'as l'impression que t'as vu 100 fois le film, tu vois. Euh, Donc, t'as du mal à t'impliquer dans le truc après, c'est ce que disent tous les tests et c'est ce que j'ai vu dans les vidéos, etc. Et encore une fois, je n'y ai pas joué, donc je ne veux pas taper trop fort dessus. Mais c'est que bah, globalement, le jeu va te tomber des mains très facilement. Mmh. Euh, et si tu as envie d'y retourner comme dans une Charentaise usée mais confortable, bah tu peux te faire plaisir aussi avec. Mais il n'y a pas de génie, il n'y a pas de, il n'y a rien qui va vraiment révolutionner quoi que ce soit. Ils ont pris des morceaux un peu de tous. Euh, et il euh, y a pas mal de tests qui, 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 qui font des blagues à ce propos. Mais euh, bah, la somme du tout tout, bah, est pas, est pas extraordinaire. Euh, en tout cas, ça vaut pas l'argent que ça demande à la sortie. Donc, euh, bah écoutez, attendez un petit peu. Prenez-le. Si vous aimez bien la série, hein, c'est très simple. Vous attendez les promos et puis ouais. vous allez vous, vous allez avoir un bon jeu d'action pour pas cher dans quelques mois. Voilà. Mais c'est, c'est,
0: c'est, c'est fou parce que ma, même moi qui retournais le 3 dans tous les sens, le 4 m'est tombé des mains et j'y suis plus jamais retourné depuis, quoi. Parce que j'ai euh, vraiment ouais. eu l'impression qu'on m'avait revendu exactement le même truc. Alors pour le coup, le 4 avait rajouté des, des mécaniques de gameplay qui me plaisaient pas trop et euh, qui, du coup, il y avait un, un, genre d'ennemi, un, un nouveau genre d'ennemi qui me, qui me saoulait particulièrement mais j'ai un peu l'impression effectivement que la, la série euh, bah, se répète et euh, tant mieux pour ceux qui aiment ça mais euh, c'est pas moi qui vais y retourner, bah, ça c'est clair
1: c'est, c'est vraiment très très rigolo parce que moi j'étais un gros fan de la série jusqu'au 3 aussi, je mmh. me suis vraiment j'ai poncé vraiment les trois premiers et, euh, et puis alors après quand c'est arrivé j'en ai plus rien à foutre j'ai, j'ai vraiment c'est le phénomène Prince of Persia ah, bah, pas Prince of Persia malheureusement <rire> c'est le phénomène Assassin's Creed c'est-à-dire que globalement bah il y avait des bonnes idées T'as, t'étais là genre ah oh, putain il y a des bons trucs je me régale etc mais bon au 12e épisode les gars ouais, je suis ouais. désolé c'est soit tu changes vraiment ta formule soit tu passes vraiment en Game as a Service et t'assumes à 1000% mais euh, là c'est un modèle qui à mon avis s'est essoufflé ça va être un problème pour Ubi d'ailleurs je te propose de faire une petite modique incroyable à la conduite en direct <rire> et qu'on parle tout de suite de celui-là comme ça on va faire un petit quart d'heure Ubisoft attention les casquettes sont réalisées par des professionnels <rire> ne faites pas ça chez vous n'inversez
0: pas des, des, des sujets dans la conduite c'est, c'est, c'est très dangereux <rire>
1: donc cette fois on va je parle de Ghost Recon Frontline tu vois bah oui, bah oui logique qui a été annoncé pour les 20 ans de la licence et Ghost Recon Frontline bah c'est un peu le, le, le... c'est pire en fait enfin Crysis à côté ça se passe bien j'ai envie de te dire parce que Ghost Recon Frontline je vous link un papier de naufrague où vous avez une vidéo de présentation de 8 minutes avec des gens qui essayent d'être super enjoués ces gens c'est l'équipe de Ubisoft Bucarest qui est en charge de bah, récupérer un peu les centres de Ghost Recon Breakpoint on en tout cas c'est l'impression que ça donne, mmh. pour essayer de faire un Battle Royale qui ah. soit innovant en free-to-play Merci Ubisoft euh, Non vraiment t'as l'impression qu'on est en 2017 mais en fait pas du tout, hein. donc euh, ils sont toujours en train d'essayer de trouver leur PUBG, alors il euh, y a un mode qui s'appelle expédition. vous m'arrêtez si jamais ça évoque quelque chose pour vous, hein. on lâche 100 joueurs sur une île et il faut qu'il y ait un seul survivant, attention il y a une innovation, il y a un système de classe <rire> Putain, incroyable. Euh, Je suis vraiment euh, bah, navré Tu vois j'ai pas envie de dire du mal Mais globalement je vois pas comment Ils vont réussir à fédérer les mecs Ce que j'ai vu en vidéo a pas l'air extraordinaire Il y aura des bêtas on ira voir J'adore Ghost Recon Jusqu'à l'avant dernier (coughs) Voilà donc breakpoint Tout le monde sait que c'est une catastrophe industrielle mais là, tu te dis bon, les mecs ils retournent sur le marché du battle royale, bon courage, puisque bon, on sait que ça s'est très très bien passé pour Hyperscape. Vous vous rappelez tous d'Hyperscape évidemment. Je remonte pas
0: sur le nom, mais voilà, effectivement, je...
1: ah non, mais Hyperscape, je suis obligé de le noter avant d'en parler parce que je me rappelle jamais comment il s'appelle en fait. C'est, j'ai, c'est une horreur. Euh, et, et voilà, à part la promo qu'il y a eu, ils ont lâché de la thune pour les streamers euh, sur Twitch. Bon, bah, globalement, personne n'y a jamais joué. Il euh, y a personne sur les serveurs. Si vous voulez faire une game là maintenant, bon courage. Euh, et le jeu n'est pas vieux. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un fou. Euh, hallucinant euh, en très très peu de temps donc euh, bah, Ghost Recon Frontline ça va être un petit peu compliqué, j'espère pour eux qu'il va avoir des arguments parce que bah, en ce moment le marché est méga embouteillé pour séduire les joueurs il faut un petit peu plus qu'une licence qui en plus le der- dont le dernier épisode a pas a pas, a pas laissé un souvenir impérissable loin de là
0: et puis tu voulais nous parler de Pokémon Unite qu'est-ce qui t'arrive
1: alors je voulais non je me suis dit qu'il fallait c'est plus tu vois le choix, <rire> choix du le choix du verbe est important euh, parce que en fait j'ai j'ai rigolé euh, parce que j'ai vu plusieurs euh, reviews de matos euh, dont une d'un mec qui euh, qui, euh, qui est assez connu dans les dans les matos US euh, qui euh a quasiment axé sa dernière review de son iPhone sur le fait que putain, la batterie de, de, de l'iPhone 13 Pro Max, trop bien, etc. Merci, je peux vraiment m'entraîner à mort avec euh, euh, sur Pokémon Unite. J'ai fait, what the fuck <rire> Ah ouais ça, on en est là, donc. Euh, alors, Pokémon Unite, je rappelle que c'est un jeu Switch à la base et qui est maintenant disponible sur iOS et euh, 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 Android. La différence avec la version Switch, c'est qu'en fait, le jeu est limite mieux sur écran tactile. D'accord. c'est-à-dire que globalement c'est plus précis etc c'est souvent le cas avec les, les moba-like qui sont très bien adaptés aux mobiles euh, j'en sais quelque chose pour passer beaucoup trop d'heures sur Wild Rift la version League of Legends mobile euh, alors que je n'aime pas League of Legends sur desktop hein. c'est pour vous dire si la version mobile est bien foutue mais votrez dans le canapé franchement ça passe crème sur l'iPad mais voilà je, je vous révèle bon, bon, mes secrets les plus sombres mais franchement c'est un, ça, ça fonctionne bien alors Pokémon Unite j'ai été obligé d'aller voir dire, attention un moba qui plaît aux enfants avec un, je, 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 je me dis, est-ce qu'il y a un truc, une perle cachée euh, non. Non, 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 les gars. Alors déjà, le système commercial autour du jeu est vachement plus agressif que ce que vous avez dans Wild Rift. Donc les mecs sont quand même assez chauds pour vous vendre du Pokémon. Hein. On n'est pas là non plus pour faire que du joli. Et puis le système de gameplay est vraiment extrêmement simplifié. Alors attention par rapport aux aux autres classiques du genre. On n'est pas là pour péter la base adverse. En fait, à chaque fois que tu vas tuer des ennemis ou que tu vas tuer des mobs sur la carte, les petits mignons, tu vas récupérer des balles, en fait. Et tu vas... des des Pokéballs, parce que t'es dans Pokémon. Bah oui et tu vas aller marquer des buts sur certains endroits du, de la carte carte qui en fait a deux routes principales et une espèce de gros centre où il y a un gros mob qui va popper de temps en temps que tu peux aller buter en équipe si vraiment t'as pris le dessus et que ça se passe bien tu vois euh, et euh, bah tout est mou en fait alors c'est pas nul du tout hein le jeu est, le jeu est techniquement plutôt bien adapté sur mobile particulièrement c'est à dire qu'apparemment les mecs disent que sur mobile outre le fait que le gameplay est bien adapté sur des, des, des produits un peu haut de gamme ça tourne limite mieux sur Switch, lol. Euh, mais c'est surtout que en fait les mecs euh, sont assez fans parce que j'ai l'impression qu'il y a toute une génération de testeurs qui s'est reproduit, n'est-ce pas Et qui a donc trouvé un jeu, un jeu qui qui, qui leur permet de, de jouer avec leurs leur, leur de mignons à la maison si tu vois ouais, ce que euh, je veux dire. Ouais,
0: ouais, tout
1: à fait. <rire> donc du coup ça ça a un peu créé des liens et c'est exactement ce qui est en train de, de, de se passer. Bon alors le, le testeur hardware en question, il est même ranké, super, il fait que du ranked à super haut level. Hein. Et le mec il est pas venu pour rigoler. Euh, moi, ça m'a fait beaucoup rire. Je, je voilà, Le jeu, je trouve qu'il n'y a pas de feeling. On n'a pas vraiment de, de d'impression de force quand on balance certains coups, etc. Ce qui, pour un MOBA, bah, je trouve ça dommage. Le sound ouais. design est super faible. Enfin, c'est vraiment pas ouf. Les, les bruitages sont vraiment pas engageants. Mm-hmm. Donc, du coup, bah, jouer plutôt à Wild Rift si vous cherchez un truc propre dans le genre sur sur mobile. Et puis, euh, sur Switch, j'imagine que de toute façon, les gens qui sont déjà dessus n'ont pas besoin de mes conseils pour continuer à y jouer. Et puis, on parle de Switch. On va parler de la Switch LED. Dans cette nouvelle conduite avec euh, réorganisation the fly, <rire> vraiment quel talent, tu vois. Effectivement, il y a une Switch OLED qui est sortie. Euh, je vous ai linké directement les vidéos de Gamecube qui sont sur YouTube. Il n'y a pas de paywall cette fois. Je m'excuse pour la fois où j'avais linké tous les trucs derrière le paywall de chez Sony. Euh, je vais essayer de faire directement les versions YouTube quand ouais. j'y pense. My bad. Euh, là, c'est Luma et Puyo qui parlent en fait de la Switch OLED et puis qui en ont profité pour faire une preview vidéo de Metroid Dread, dont on va parler juste après parce que nous sommes des professionnels. Euh, et euh, la bonne nouvelle bah, c'est qu'en fait cette Switch OLED euh, c'est la même en un petit peu mieux pour l'écran c'est-à-dire que l'écran est un peu plus grand on est sur du 7 pouces les bords sont super fins ce qui fait que enfin plus fin que sur la Switch normale ce qui fait qu'on a euh, la même taille physique de machine avec euh, donc un gain de place sur l'écran euh, elle est à 350 euros c'est-à-dire qu'on revient au prix original de la Switch de base qui elle se trouve en revanche maintenant à 270 le prix officiel c'est 300 mais on la trouve à 270 facilement donc voilà est-ce que vous voulez vraiment l'écran OLED et la prise Ethernet dans le dock qui sont les deux gros changements en fait de la machine c'est à vous de voir Euh, très honnêtement le le produit est est très sexy si vous aimez les jeux Switch il y a pas mal de gens qui râlaient parce qu'ils trouvaient les couleurs euh, trop pétantes trop criardes euh, surtout dans les verts Etc. sur les, sur les, les, previews qui avaient été faites, enfin, les premières prises en main, y compris chez Gamecult sur la vidéo que je vous ai linkée. J'ai regardé, les Américains sont fait avoir aussi, c'est parce qu'en fait, c'est le, set, c'est le setup par défaut. Et, euh, Nintendo a trouvé très malin de planquer mais alors très très loin dans les settings, un truc qui remet des couleurs un peu plus normales avec, qui te, qui décrète pas la gueule parce qu'en fait les gens trouvaient ça très bien tant que tu joues à Super Mario ou à, donc tu joues à Mario Kart, ça va mais dès que tu lances un Breath of the Wild par exemple, l'herbe elle a pas été designée pour péter à la gueule comme ça ton truc, il est vraiment pas beau en fait et tu vois très vite la différence surtout quand tu mets la console en dock où là elle revient en fait avec son profil de couleur normal pour ta télé parce que la console est toujours pas HDR. Donc du coup, tu te tu vois vraiment instantanément la différence et ça le fait pas trop donc il y a un settings pour avoir un truc un peu plus normal Alors, en revanche si vous aimez les couleurs qui pètent bah, vous ferez plaisir avec ce, euh, ce truc par défaut quoi. et puis tu voulais donc nous parler de Metroid Dread voilà qui est sorti qui va être le plus gros jeu de Nintendo pour 2021 a priori hein, si j'en crois le catalogue euh, je vous ai linké le test de Gamecube je vous ai linké la page Metacritic euh, en gros on est sur du 7 sur 10 chez Metacritic c'est évidemment plus élevé parce que tous les américains et euh, anglo-saxons sont euh, amoureux de la licence donc il y a du 95 il y a du 100 chez les australiens ça fait forcément remonter la moyenne comme dirait l'autre <rire> euh, bon très honnêtement euh, le, le, la plupart des tests qui sont pas en mode fanboy sont assez intéressants enfin vraiment intéressants à lire parce que il y a eu un très bon travail de la part de Mercury Steam qui est le studio espagnol qui a bossé pour Nintendo pour faire cette version euh, ils ont fait un très bon Metroid or le problème qu'ils ont c'est que bah, le genre Metroid Vania qui était vraiment maintenant enfin on en a partout si tu veux ouais. il y a plein 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 de jeux sur ce secteur donc quand t'es le patron du truc et que tu reviens et que tu dois te faire respecter <rire> c'est pas si évident que ça euh, ils ont fait vraiment des bons choix de design il y a une ambiance qui fonctionne euh, mais il y a pas mal de mecs qui râlent en fait sur les tout ce qui est combat de robots en fait il y a des ennemis euh, qui, qui apparemment ont vraiment vraiment saoulé plein de monde il y a des petits soucis de performance sur Switch ce qui est un truc un peu récurrent même sur les productions de Nintendo sur Switch euh, j'ai, voilà on hein, ne dira pas pour la centième fois que la console est un petit peu limitée mais <rire> elle est un petit peu limitée euh... <rire> donc du coup il faut faire super gaffe quand tu fais tes, tes développements parce que dès que tu, t'en, tu t'enflammes un peu techniquement bah tu risques de mettre la, la, la machine à plat euh, mais bon si vous aimez le genre je pense que ça va être un indispensable de 2021 euh, évidemment on retrouve tous les classiques de la de la licence hein, genre que je pense que les fans dès qu'ils vont pouvoir mettre Samus en boule et passer dans des petits tuyaux ils vont être là genre ah, voilà c'est ça Metroidvania <rire> extraordinaire euh, bon les autres s'en foutront un petit peu il n'y a pas de doute Moi, moi, je, je, j'aime bien Metroid voilà, mais j'ai jamais été un énorme fan de la série donc euh, ça, ne, ça ne me touche pas trop euh, après j'ai vraiment quand même envie d'aller voir la tronche que ça a euh, je me rappelle en revanche que j'étais resté bloqué de grands moments sur les anciens et ça ça ne manquait pas tu vois <rire> donc, donc je, je verrai en fonction du temps disponible il y a beaucoup trop de machines et beaucoup trop de jeux auxquels okay, vous n'auriez pas remarqué euh, donc c'est pas facile d'être sur tous les titres, en tout cas évidemment faites-nous le retour, je sais qu'on a nos gros fans de Switch sur forum, donc je ne doute pas qu'il y ait des, des retours et des feedbacks dans le forum très rapidement. Et puis on va rajouter encore un titre
0: à Taliste, c'est la
1: bêta ouverte de Battlefield 2042. Ah oui, parce que le gaming cette semaine c'est un problème, hein. on, a, on a fait 23 <rire> minutes là, euh, donc vous pouvez timer, vous verrez tout ce qu'on a enlevé. <rire> euh, mais on a parlé que de jeux vidéo, ce qui est rare. Euh, donc la bêta ouverte de ce nouveau Battlefield, c'est le 8 et le 9 octobre, elle a commencé un peu avant pour ceux qui avaient précommandé le jeu. Euh, en gros, et eh bien, on a exactement les mêmes forces et euh, faiblesses que les précédents opus c'est à dire que soit vous êtes avec des potes et vous vous éclatez assez facilement euh, puisque le jeu est relativement euh, propre on va dire les bases sont là il n'y a pas de souci, euh, soit bah, c'est 128 équipes de 1 et euh, tu prends une balle au milieu de la pampa et tu recommences et en fait tu t'emmerdes très très rapidement. Ouais. Euh, alors il va falloir faire attention parce qu'en plus pour remplir les serveurs cette fois ils ont mis en place un système de bot qui peut en fait être assez violent donc euh, tu peux te retrouver avec euh, des, des personnages gérés par les, le serveur qui sont un petit peu trop forts en fait d'après certains joueurs. <rire> euh, moi j'attends de voir ça, euh, sinon vous allez retrouver tous les classiques avec le pilotage de véhicules il y a des hélicos, il y a des tanks, il y a tout que tu veux il euh, y a un système qui est, qui est très rigolo qui euh, en fait euh, le, le système qui, où tu as des événements qui se déclenchent en fait sur la carte et qui vont transformer vraiment la partie euh, mmh. tu as des tornades géantes sur certaines cartes qui peuvent aspirer tous les trucs qui passent à côté y compris ta gueule donc euh, ça, ça ça peut comment dirais-je perturber tes plans euh, tu as une carte avec un, une base de courroux modélisée où tu as une fusée qui doit décoller alors bah si elle décolle globalement elle fait un panache de fumée incroyable. Tu ne vois plus rien, les combats deviennent complètement surréalistes. Euh, bah, si elle décolle pas, elle explose et les gens qui sont pas très loin avec. Euh, donc c'est vraiment, euh, c'est, c'est vraiment rigolo. Ce système-là fonctionne vraiment très bien. Euh, ils ont aussi changé la façon dont tu customises tes armes. Tu peux vraiment le faire à la volée, etc. Donc tu peux modifier euh, ton gun pour essayer de t'adapter à la, à la situation. Il y a un milliard de tenues, de camouflage, de de trucs divers et variés, puisque je vous rappelle que on est quand même là pour essayer de, de, de s'amuser avec un système de classe et des armes différentes et de varier les gameplay assez facilement. Et le jeu a été un petit peu retardé et vous allez comprendre pourquoi si vous jouez à l'open beta, parce que pour l'instant, c'est pété de bugs. Il ah. euh, y a plein de petits problèmes. Donc, le jeu sort finalement le 19 novembre. Euh, il était prévu pour ce mois-ci, donc euh, je, il prend un mois dans la tronche. Euh, maintenant, le, le truc qui est plutôt intéressant, c'est qu'avec cette open bêta, vous pourrez juger sur pièce et puis bah, soit vous précommandez, soit vous précommandez pas. Mais rappelez-vous que les préco à 90 balles sur un jeu qui est pas fini pendant la bêta... <rire> Je peux pas vous conseiller, je peux pas vous dire que c'est une bonne idée, hein. Non. Euh... Faites attention. En tout cas, visuellement, euh, c'est. Pas extraordinaire ça met plus la claque je trouve qu'avant on devient peut-être aussi extrêmement blasé hein. je sais pas ce qu'ils vont être obligés de faire pour nous, nous, nous arracher les rétines maintenant les développeurs de jeux, mais euh, on vend des euh... cartes
0: graphiques déjà ça serait cool ah ouais mais
1: non mais non mais ça c'est compliqué je t'ai dit que c'était pas possible ouais, ouais, ouais. <rire> on n'est pas sorti de l'auberge euh, donc bon voilà allez voir la bêta on sera tous dessus ce week-end je pense qu'on ira tous jeter un oeil euh, et puis on, on, on verra si on est si on est saucé ou pas du tout j'ai cru comprendre que notre ami goto s'y amuse beaucoup en tout cas. Tant mieux.
0: Allez, on passe du côté de la culture euh, et je voulais vous parler de How To with John Wilson et ça va pas être facile euh, parce que c'est pas vraiment la série facilement pitchable si je puis dire ça comme ça. Euh, pour te donner une idée, la, la bande-annonce de la série commence par un plan sur un mec dans une rue de New York qui est en train de traîner un four avec une espèce de laisse et mm-hmm. la voix off qui dit « HBO a eu beaucoup de mal à expliquer ce qu'était ma série, alors ils m'ont demandé de le faire moi-même. » Ça donne un peu le ton. Alors « How to with John Wilson », c'est pas nouveau. Hein. Vous allez me dire « qu'il tu parles de série qui est sortie l'année dernière », mais c'est parce qu'en fait la saison 2 arrive. Et je ne connaissais pas du tout. J'ai, je suis tombé sur un papier qui parlait justement de l'arrivée de la saison 2 pour le mois de novembre. Et je me suis dit « Tiens, c'est curieux, j'ai pas entendu parler de ça, je vais aller voir ce que c'est. » Et il se trouve que c'est vraiment très très bien euh, Comment vous pitcher le truc En gros c'est un documentaire euh, John Wilson est un réalisateur de documentaire Assez jeune, hein, il a 34 ans je crois Et il s'est fait repérer en fait euh, Suite à un truc qu'il avait fait pour Sundance Et donc il a, il a signé un deal chez HBO euh, Et il propose donc un, un, Une sorte de tutoriel Alors c'est pas vraiment des tutos c'est, c'est, des, c'est des prétextes en fait Le premier s'appelle How to make small talk Et c'est vraiment pour le coup une espèce de de critique de la ville en fait, en l'occurrence New York, puisque ça se passe à New York mais ça fonctionne avec toutes les grandes villes et donc le mec va dans la rue, part sur un espèce de pitch un peu généraliste et puis il dérive généralement sur des, des analyses un peu naïves, un peu comiques en, j'en parlais hier sur le, le Discord de, de Geekzone et je disais c'est un peu comme si les Shadows rencontraient Ted Lasso et qu'ils faisaient un documentaire sur la ville de New York c'est euh, surréaliste, drôle, euh, il y a des petits moments un peu leçon de vie euh, qui sont très très touchantes, donc voilà, je recommande chaudement euh, How To with John Wilson, il y a 6 épisodes, c'est sur HBO, donc probablement, euh, alors on m'a dit que c'était pas sur OCS, donc faudra demander à Bob VHS, et donc la saison 2 arrive au mois de novembre euh, et je crois que j'ai fait le tour ouais, je crois
1: que j'ai pas le budget de rock pour ton truc là <rire> je, alors j'ai... pour le coup non
0: alors c'est vrai que c'est, c'est expliqué comme ça ça peut paraître un petit peu un non petit mais peu... j'ai regardé
1: le, j'ai regardé les j'ai regardé les bandes annonces hein, j'ai essayé de me faire un épisode et c'est, <rire> ça fonctionne pas déjà je regarde pas du tout la télé enfin tu vois je choisis vraiment ce que je regarde à la télé mm-hmm. euh, je me pose très rarement sur le canapé pour regarder un truc statique euh, et, et j'ai vraiment j'ai, j'ai, ouais j'ai eu du mal à, à me mettre dans l'ambiance on va dire. <rire> ça a un sens de l'humour très particulier.
0: Enfin, ça a bien fonctionné sur moi. Et euh, je trouve qu'il a une manière aussi de raccrocher euh, le texte à, à l'image d'une manière parfois assez surprenante. Je trouve que ça, ça fonctionne super bien. Il y a un, <rire> dans le, un épisode donc, euh, qui s'intitule How to, euh, to pull up euh, a scaffolding donc comment monter un échafaudage. Et où il fait toute une digression sur les échafaudages dans la vie, où il finit dans un salon de mecs qui vendent des échafauds. Enfin, c'est complètement débile. Et à un moment, il interroge un mec dans la rue, un type random, et il lui dit Est-ce que vous avez vraiment. Euh, des pensées très fortes à l'égard des échafaudages et au même moment il y a une espèce de cheminée derrière dans le plan qui fait fumer vraiment le t'as l'impression que le mec ouais, son, je l'ai vu, son ça. crâne fume je l'ai vu, ouais, et oui. ça fonctionne super bien enfin bref il y a plein de c'est sur des... la bande c'est sur la bande c'est, annonce il ouais. y a plein de il
1: y a il y a plein de gimmicks comme ça où c'est enfin ouais j'ai j'ai fait ouais super mais enfin tu vois j'ai l'impression que c'est c'est, c'est des, des effets TikTok pour moi tu vois ce que je veux dire c'est mm. que c'est rigolo mais je, ouais super <rire> tu vois ça me, ça me ça ne fait rien sur moi et c'est très frustrant en fait et ouais. bah, bah écoute, tant pis. Euh, bah, pour les autres,
0: regardez, en testez. Moi, je, je, j'ai maté que les trois premiers épisodes pour le moment. J'ai pas vu encore les trois derniers. Mais euh, voilà, ça a pour le coup d'assez bonnes notes sur Rotten Tomatoes et tout. Mais je confirme qu'effectivement, c'est un humour un peu particulier. Alors, je réessayerai.
1: Je suis très frustré voilà. de truc. <rire> voilà, ça réessayer. M'énerve. Et
0: puis au pire, en hein, toute façon, euh, voilà, tout n'est pas pour tout le monde non plus. Alors on va passer du côté Comme de la K-pop. musique. Comme la K-pop. Exactement. Bon exemple, Arnaud. <rire> on va passer euh, du côté de la musique, justement. Euh, et je voulais vous parler de l'ami Ben Lucas Boysen, le compositeur
1: berlinois. Ah, euh, j'aurais parler de K-pop, maintenant je regrette, putain <rire> C'est trop tard. C'est oh pour la
0: semaine prochaine. Oh zut ah, putain. Euh, Donc il a sorti un nouvel album qui s'appelle Siren Songs et en fait c'est la bande-son d'un jeu vidéo qui a été abandonné, donc je trouvais, euh, je trouvais l'idée assez intéressante de quand même sortir la musique. À la base ça devait être un jeu VR pour euh, Oculus Rift, euh, qui s'appelait donc Siren Songs, sur lequel on ne sait absolument rien. Et donc il a bossé visiblement sur la bande-son, le jeu n'est pas sorti, il a été annulé, donc il s'est dit bon, « bah tant pis, euh, autant que ça serve donc je vais balancer ça sur Ben Camp et euh, ben bah voilà Ben Lucas Boyson j'en avais déjà parlé j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait il a, un, il a un sound design qui est vraiment très très travaillé alors le Siren Songs en l'occurrence c'est pas particulièrement joyeux on sent que c'est une ambiance de, de jeux vidéo assez euh, dystopique et, 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 et sombre donc voilà c'est peut-être pas non plus euh, le plus idéal pour rentrer dans les discographies du monsieur mais ça devrait vous donner quand même envie d'aller creuser un peu le reste de sa production il avait sorti un, un album L'année dernière, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Mirage, qui était vraiment très très bien. Et je vais arrêter d'en parler, on va écouter un extrait de Siren Songs Theme, qui est le morceau d'ouverture donc de cette bande-son pour un jeu vidéo qui n'est jamais sorti. Science Songs Team de Ben Lucas Boysen et je vous ai bien évidemment linké l'album sur Ben Camp et je termine la section culture avec une autre série télé euh, qui s'appelle Reservation Dogs ce n'est pas une erreur ça c'est bien Reservation Dogs et c'est une nouvelle série produite par notre néo zélandais préféré Taika Waititi euh, c'est pour FX donc pour la Fox maintenant Disney et en fait ça a été euh, coproduit par Waititi avec euh, un monsieur qui s'appelle Sterling Arjo qui est un amérindien et donc en gros c'est une série télé où il y a euh, grosse majorité de casques qui est amérindien, grosse majorité de l'équipe de production et de l'équipe d'écriture qui est amérindien aussi, et ça parle bien évidemment des soucis d'un groupe d'adolescents amérindiens dans la ville d'Oklahoma qui euh, bah, sont un peu des petits criminels, des criminels à la petite <rire> semaine, et qui essayent en même temps de combattre aussi les gros euh, les gros euh, truands. Donc euh, c'est plus une, euh, une étude de mort c'est une analyse d'un, d'un, d'une situation parfois un peu difficile pour ces jeunes amérindiens qu'une vraie comédie même si on rigole beaucoup mais c'est super touchant, le cast est vraiment génial et puis on a cette petite patte un petit peu euh, difficile à, à expliquer mais euh, de YTT ce côté un petit peu euh, parfois euh, surréaliste et un petit peu un petit peu décalé que moi j'aime vraiment beaucoup donc il euh, y a 8 épisodes qui sont sortis euh, c'est disponible donc euh, chez FX donc peut-être avec un petit peu de chance ça devrait arriver sur Disney+, puisque c'est sur Hulu euh, en streaming aux états unis donc peut-être une arrivée chez nous, chez Disney+, et puis sinon, ben, on passera un petit coup de fil à Bob VHS comme d'habitude. Voilà. Alors, on passe du côté de la tech avec le gros morceau de la semaine, euh, le truc qui personnellement me laisse complètement indifférent, c'est l'arrivée de Windows 11.
1: Ouais, c'est super, il est sorti. Voilà, fin, à la semaine prochaine. <rire> C'était vraiment super de vous Personne parler. Personne n'en veut. Euh, non, il y a plein de gens qui sont en mode genre, oh là là, regardez, les icônes sont trop jolies. Je veux vraiment l'installer sur ma machine. Mm-hmm. Euh, ne faites pas ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai linké différents papiers euh, donc, qui euh, traitent de la sortie de la bestiole. Je vous ai linké un dossier de chez la rédacte de Next Impact. Oui, c'est sur abonnement, je suis désolé mais ce sont les gens qui font le travail comme on dit avec un <rire> majuscule euh, qui euh, ont titré euh, l'esthétique n'excuse pas tout donc ça vous donne l'ambiance du truc euh, en gros ce qui se dit et actuellement je vais vous la faire courte euh, c'est que bon déjà cette version windows 11 était totalement euh, bah, passable on n'était pas obligé d'avoir un windows 11 on aurait pu avoir des pages de windows 10 comme c'était prévu à la base par microsoft mmh, je le rappelle oui, oui, il me semble. Euh, et apparemment il y a des raisons euh, que je ne mais pas encore là sous le, sous le coude mais euh, je les aurai peut-être la semaine prochaine n'est ce pas euh, qui font que microsoft a décidé de faire un windows 11 et de faire cette rupture euh, en revanche si vous voulez upgrader là maintenant tout de suite et eh ben ne le faites pas particulièrement si vous êtes sur une machine amd car il y a des bugs qui sont avérés qui, euh, que, que amd a, a expliqué euh, du côté des processeurs Ryzen. en fait en gros en fonction des cas d'usage vous allez vous retrouver avec 15% de perf en moins particulièrement dans les jeux vidéo, ce qui nous arrange pas trop ici. Mmh. Euh, vous avez, euh, donc ça, ah, il va falloir attendre deux patches. D'ailleurs, il y a un patch du côté Windows et il y aura un patch qui va être poussé par AMD, mais en gros, c'est la gestion du cache qui est très problématique. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu. Euh, il y a différents euh, problèmes au niveau de l'usage puisque particulièrement au niveau de la barre de tâches, euh, les dents grincent beaucoup, et les miennes en premier, puisque moi, mes barres de tâches sont toujours en haut parce que je ne supporte pas d'un avoir les icônes en bas sur ce genre de truc, euh, Et bien là tu peux pas la bouger par exemple. Ensuite tu n'as plus de, d'interaction avec cette barre de tâches. Les clics droits, bah, tu peux juste configurer la barre de tâches. Tu peux plus glisser d'icônes sur les applications qui sont ouvertes dans ta barre de tâches ou que tu veux ouvrir en glissant une icône sur euh, la directement si vous avez je sais pas quel logiciel directement dans la barre de tâches, tu vois. Ce
0: qui est quand même un petit peu l'utilité principale d'une barre de tâches si tu Bah en fait, je,
1: je faire des trucs en fait, tu mmh. vois, être utile, euh, bah mmh. là en fait, c'est un doc c'est un doc glorifié pour lancer tes applications et te dire ce qui tourne. Point mmh. barre. Euh, en plus, ils ont changé la façon de visualiser les différents euh, les, les différentes applications lancées. Tu ne, n'as plus l'affichage de l'heure il il manque plein de trucs sur le deuxième écran quand tu es en, confirma- en configuration multiscreen c'est la merde euh, et il y a apparemment plusieurs bugs avérés sur différentes parties du système qui font qu'il bah, est urgent de ne pas se précipiter en fait hein. euh, donc vous aurez de la chance si tout va bien euh, sinon bah, si vous êtes en plus sur une install euh, propre vous avez un système de virtualisation qui peut bouffer jusqu'à 25% de perf sur le gaming quel que soit votre processeur donc là si tu fais 25 plus 15 ça commence Bon, ça sérieusement ramène oui, tu vois c'est clair. <rire> donc il euh, faut éviter alors ce truc là se ce désactive c'est juste que c'est une fonction qui est activée par défaut à l'installation pas quand vous upgradez généralement c'est vraiment quand tu as quand tu as l'install euh, et puis bah en plus c'est la toujours la gestion des upgrades à la Microsoft c'est-à-dire que vous aurez euh, un petit test dans la, dans la dans la dans la partie update de Windows mais qui va vous dire si votre PC est compatible ou pas en revanche vous ne pouvez pas forcer l'installation il va falloir attendre qu'on mm-hmm. vous dise là tu peux y aller alors il y a certainement des russes pour aller la forcer comme je viens de le dire, ne le faites pas. Si vous voulez vraiment un Windows 11 là maintenant, tout de suite, la seule façon de le faire de manière à peu près propre, bah, c'est de wiper votre install, de télécharger l'ISO, vous faire une clé USB et d'installer de zéro. Euh, mais je voilà, à part si vraiment vous êtes amoureux de la nouvelle barre de tâche, je vois pas vraiment de raison d'y aller là maintenant, tout de suite. Il euh, y a une seule bonne raison pour l'instant, un des trucs les plus satisfaisants dans cette nouvelle version, c'est la sous-couche Linux, ce qui, qui est largement amélioré, mais ce qui va pas être, euh, comment (rire) dirais-je, un argument de vente pour beaucoup d'utilisateurs c'est clair euh, bon j'écoutais en tout cas ça existe c'est déjà pas mal il y a et après donc là j'ai l'impression de faire que du négatif j'ai envie de vous dire que non fondamentalement je ne déteste pas le nouveau look qu'ils ont donné au truc hein. mmh. c'est juste que quand le look vient au détriment des fonctionnalités mmh. euh, je trouve que c'est vraiment pas une, une bonne chose donc du coup en plus ils ont euh, bah, retrouvé les bonnes vieilles pratiques microsoftiennes des années 90 début 2000 hein, avec une intégration de oui, un Microsoft Teams que tu peux pas forcément virer donc tu pas forcément quelque chose à foutre euh, ils ont planqué euh, comme ils ont pu la façon d'installer et d'utiliser un navigateur alternatif pour essayer de vraiment vous forcer dans la gorge euh, Microsoft Edge quoi, la version Chromium ouais, est, vrai. Vrai, est vraiment bien genre c'est un bon navigateur mais laissez-nous le, le choix la dernière fois vous avez déjà perdu des procès bon, on n'a pas envie de recommencer les Macs à foutre et puis il y a plein d'applications qui ont été terminées Genre euh, la semaine du lancement euh, en interne, il paraît que le projet en fait a été commencé extrêmement tard. Il y a plein de gens qui n'étaient même pas au courant qu'un Windows 11 allait être euh, fait en fait au sein de Microsoft. Hein. Euh, donc ça a vraiment été euh, fait à l'arrache. Il y a plein, 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 plein de choses qui ont disparu entre Windows 10 et Windows 11. Donc quand tu fais une upgrade et que tu enlèves beaucoup de choses comme ça, bah c'est un, c'est un vrai problème. Tu peux plus redimensionner le menu démarrer, tu as plus le menu contextuel sur les tâches enfin euh, c'est, c'est, c'est vraiment une... il y a des choix vraiment super super chelous, je vous cache pas que je, je sais pas, j'aurais voulu être une mouche sur les murs de chez Microsoft, mais je doute que le projet soit déroulé d'une manière à peu près correcte euh, donc en attendant bah, euh, moi je vous conseille de d'upgrader que si vous êtes vraiment un aventurier euh, sinon on rester tranquillement sur, euh, sur Windows 10 et puis euh, on reverra la gueule que ça dans quelques mois quand ils auront fini de la peinture parce que pour l'instant c'est loin d'être le cas euh, je vous ai linké donc plein de petits papiers comme je le disais tout à l'heure euh, j'en rajouterai certainement dans le forum euh, au cours du week-end et, et dans la semaine parce qu'il y a encore évidemment beaucoup de papiers qui sortent autour des bugs autour des, des tests plus avancés qui ont été faits mais euh, en attendant bah, c'est loin d'être le truc qu'on attend euh, d'un Microsoft euh, un petit peu euh, tu vois musclé qui essaye mmh. de faire avancer le schmulblick euh, là si c'est pour nous pondre des trucs comme ça c'était pas obligé du tout les mecs, euh, désolé
0: et puis on termine ce podcast avec euh, un petit coup d'œil sur le leak Twitch
1: Ouais, je vous ai linké un papier de Charles Technica qui euh, vous explique un petit peu ce qui s'est passé cette semaine si vous avez suivi ça, Twitch, la société qui appartient à Amazon qui euh, est la maison de plein de streamers voire 99% des streamers euh, même si euh, Google essaye de changer ça euh, s'est fait hacker dans les grandes largeurs, il y a eu euh, en gros plein de papiers cette semaine, puisque le hack, c'est 125 gigas d'informations qui sont retrouvées dans la nature. Euh, dedans, il y a des trucs assez violents, du style, il y a tout le code source, en fait, du site, il y a le code source des applications mobiles, il euh, y a euh, entre autres des données qui, sont, qui appartiennent, en fait, euh, aux services comptables etc. Donc, tu as, euh, bah, justement, combien ont gagné les streamers, etc., sur certaines périodes. Donc, il y a plein de papiers qui sont sortis là-dessus, il y a plein de streamers qui se sont exprimés sur bah oui on gagne de l'argent excusez-nous parce <rire> qu'on travaille en même temps puis c'est vous qui nous le donnez donc arrêtez d'être surpris c'est ça euh, donc non non s'il y a des gens qui ont d'ailleurs qui ont été très bien je suis tombé complètement par hasard euh, hier sur euh, le stream de Gotaga qui expliquait comment sa structure fonctionnait et combien il fallait qu'il gagne pour être rentable mmh. et c'est là où j'ai réalisé un truc assez rigolo d'ailleurs ce qui n'a rien à voir avec le leak en question c'est qu'il y a beaucoup de streamers français finalement les ZeratoR, les Gotaga etc qui font vivre des équipes complètes et finalement il y a très peu d'anglo saxons qui gagnent énormément d'argent qu'ils font c'est-à-dire qu'en fait il euh, n'y en a même quasiment aucun donc t'as pas de, les streamers américains qui gagnent des millions ils, sont, ils ont il y a des gens qui les aident un peu autour d'eux mais tu vois il n'y a pas vraiment d'équipe éditoriale mmh. ils ne font pas d'événementiel etc etc c'est vrai que c'est vraiment deux approches complètement différentes euh, dans le league pour revenir à notre sujet il y a d'autres problématiques qui ont été euh, mises en avant c'est-à-dire que, bah, qui sont plus chiantes pour Amazon c'est il euh, y a l'annonce du, euh, d'un soft qui s'appelle Vapor. <rire> moi j'aime beaucoup l'idée, qui est en fait un concurrent de Steam, vous voyez la vapeur Hein, Steam, voilà, vous voyez, le, la, la, on fait des jaunes de mots chez Amazon, hein, d'accord euh, Et du coup, ça serait une plateforme qui serait une extension d'Amazon Game Studio, mais avec une partie store, en fait. Euh, donc, il y a des versions bêta, il y, y a des informations qui sont dedans, a priori. Il euh, y a aussi plein de choses autour du SDK, de, de, de Twitch. Donc, c'est un peu la merde, parce qu'en gros, là, même au moment où on enregistre ce podcast, l'étendue du leak est pas complètement connue. Mm-hmm. En revanche, ce qu'on sait, ce qui est le plus important, et c'est pour ça qu'on en parle, c'est que euh, les mots de passe ne sont pas compromis. En gros, on, ils, ont, ils sont dans la DB, mais en fait, ils sont complètement verrouillés. Donc, euh, Twitch a, dans le doute, fait un reset de toutes les API qui, donc euh, les, les, les trucs qui vont relinker les comptes, par exemple, des créateurs, vos comptes de streaming, etc. Donc, si vous avez votre compte Twitch qui est lié, par exemple, à OBS, le logiciel de streaming, ça, il faut le reconfigurer que tous ces trucs-là ont été sautés, ont été virés par sécurité pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Mais ils n'ont même pas fait un reset des mots de passe, si tu veux. Veux, puisqu'ils se sont dit, bon, euh, là, a priori, ça marche, on va pas faire chier tout le monde, et euh, ces trucs-là ne sont pas dans la nature. Donc, euh, pour les utilisateurs finaux, il n'y a pas de problématique, on va dire. Après, c'est plus euh, une gestion d'image en fonction de, de certains streamers qui étaient soit en damage control, soit qui ont expliqué les choses correctement. Mm. Euh, et puis, bah, surtout pour Amazon, le problème, c'est de comprendre exactement ce qui s'est passé. Donc, a priori, ils savent d'où, était, d'où est venue le, la problématique, mais euh, ils n'ont pas fini de regarder ce que les mecs avaient réussi à récupérer. A priori, il y a quand même 6000 gits internes qui ont été enfin, donc des, des, des endroits où il y a des, des que du code hein, pour ceux qui codent pas du tout qui savent pas ce que c'est que Git, euh, mais ils en ont. Les mecs ont quand même downloadé euh, 6000 trucs internes, donc 6000 bases de données de code en fait différentes euh, pour faire l'inventaire de tout ce merdier. Ils en ont pour un petit moment, donc euh, en tout cas, rien de trop grave normalement pour les utilisateurs. C'était l'information que je voulais faire passer.
0: Et c'est la fin de ce 193 e épisode de Torréfaction, on vous rappelle l'existence du Patreon, Patreon, Patreon je sais jamais comment dire, patreon.com slash Geekzonefr, si vous voulez soutenir la production des podcasts, soutenir le site, c'est soutenir la communauté Geekzone, vous pouvez le faire à partir d'un euro par mois, en échange on file des petits bonus comme la pause comics de notre ami Archeon qui fait des recommandations comics tous les mois et puis donc qui sort un jour avant les autres et c'est tout, je pense que à moins que tu veuilles rajouter un truc.
1: Non, bah non écoutez, on se voit sur Battlefield ce week-end si on a un peu de temps, euh, et puis euh, on a... On dira du bien ou du mal peut-être la semaine prochaine. Je sais pas, je verrai. J'ai mis des petits, euh, des petits jeux aussi de côté pour la semaine prochaine, car je savais qu'on en avait déjà beaucoup trop. Euh, mais je pense que ça devrait bien se passer. Sur ce, je te souhaite une bonne thérapie hein, pour, oui. euh, pour ton <rire> bras. Ça,
0: <rire> ça va bien se passer. Papi Allez, bon week-end à tous. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao, ciao.
1: Un podcast signé Faskill. Faskill.com
0: L'éclairvoyance et le rendez-vous mensuel de Geekzone, présenté par Faskill, Fox, Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du théorie-crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr, on vous y attend, amis true believers.